0: 第211章，两章供词。刘敏浑身带血，手中握着凶器，很快京兆府就将他当作头号疑凶抓了起来。当时负责的推官姓王，那王推官四周一打听，几乎所有的邻里都提供了不利于刘敏的证词。原来那田家一共有两个儿子，长子名叫田一土，次子名叫田一山。田家人原本祖祖辈辈都是生活在京城外的田家庄的。京城有很多达官贵人在那里建了别院，买了田庄。田家庄的人都是靠着给贵人们当佃农为生。田老汉是个瘸子，田家的农活做不过来，他便生了心思，叫次子田一山去跟着一个姓柳的师傅学了木匠。那柳师傅正是刘敏的父亲。后来的事情大家都懂。田一山为了学到柳木匠的看家本领，娶了刘敏。这刘敏性子泼辣，在闺阁之中时，便是十里八乡出了名的小辣椒，一直都不好说亲。刘敏嫁过去了之后，又抢在长嫂前头生了田家的长孙，那脾气自然是更大了。可惜哪里有人就一帆风顺的？那柳木匠有一回给人嫁横梁，一个不慎落下来，摔死了。他只有刘敏这么一个女儿，留下的所有产业自然都是他的。刘敏嫌弃在乡下伺候公婆不舒坦，便同田一山一道搬回柳木匠原本住的小院里。一开始的时候，柳木匠余威尚在，刘敏自然是能够硬起腰杆子。可是好景不长，人走茶凉，那田一山渐渐的便露出真面目来，再也不想忍受刘敏了。这不还将他的父亲、母亲也弄到城里来住不说，还将柳宅改成了田宅。就在凶案发生的前几日，刘敏同他们闹得不可开交，拿着菜刀追着田一山满巷子的跑，说要杀了他全家，骂他们家骗婚。又说那田一山在外头有相好的了，又说他阿爹柳木匠根本不可能从梁上落下来，是田一山黑了心肝，想要霸占他们家产业，方才害死了他阿爹柳木匠。当时闹得十分的凶，整条巷子里的人都瞧见了，更有个住在巷子口的严婆子作证，说是快天黑的时候，瞧见刘敏的婆婆采了蘑菇回来。他一个庄子上的村妇，平日里菜呀米的那都是自个儿家里种的，这一进了城，样样都要买，便十分舍不得，时常去外头摘野菜。严婆子瞧着那蘑菇不对劲，还劝她莫要吃，怕不是有毒。刘敏的婆婆却是半句也没有听进去。那刘敏平时就疯，若是瞧见婆母把自己的孩子毒死了，那杀人是完全可能的。他们都可以作证，刘敏的确有杀人动机。这样一来，刘敏当时从现场逃离，手握凶器，又有杀人动机；田家也没有丢失任何财物，门也没有被人破坏闯入的痕迹。在这种情况下，十有八九凶手就是刘敏。只是，执史想着，拿起了卷宗里的最后两张纸，这是刘敏的供述。一开始，他是坚决不承认自己杀了人的。他说自己听到了风言风语，说田依山同一个姓郭的小寡妇好上了，所以经常不在家里。想要去打探那小寡妇的事情。田家人待他一日不如一日，婆婆马氏经常不给他晚食吃，说她是一个不干事的婆娘，用不着吃饭。她脾气大，性子烈，每每都会大闹一场，吓得两个孩子哇哇哭。她也是个做母亲的，不想让孩子瞧见她这么疯的样子，且也不乐意饿着，便寻了个地方绣帕子，卖了钱再换几个饽饽吃，也不至于夜里饿得身上疼。那天夜里他回去的时候，在巷子口瞧见了落在地上的一个毒蘑菇，一瞧心中便慌了，急忙往家里赶。院子里、屋子里都是黑漆漆的，没有点灯。他着急看孩子，看也没看，便冲了进去。屋子里没有灯火，看不见。他又摸了打火石，点了灯。这一看，吓了一大跳。屋子里的人全都死了。他恼恨田家人没有管他们，先去看了看趴在桌子上不省人事的孩子，一探鼻息，早就没有气儿了。刘敏大骇，就想要跑出去报官，可是却突然听见了“砰”的一声响。他吓了一大跳，以为凶手还藏在里头，下意识地便拿起了桌上的刀防身。可那一声响之后，便没有了动静。于是他拿着刀跌跌撞撞的往外跑，跑的时候被门槛上趴着的田一山的尸体绊了一下，摔倒在地，沾了一身的血。可他不敢停留，于是快步地跑了出去，在巷子口恰好撞见了领着武锡军前来的徐昭君。直石瞧着，皱了皱眉头。难怪这个证词，京兆府的人并没有当回事儿。实在是这其中有明显的破绽。那田老汉死在台阶上，田一山死在门槛上，黑灯瞎火的，刘敏在冲进去的时候，竟然没有踩到他们，亦或是被他们绊倒。台阶宽敞还好说。可是田一山那么大一个壮汉趴在门槛上，这普通民居的门槛远不如高门大户的那么宽。刘敏进去不可能毫无察觉，直到点灯了方才发现全家都死光了。执史想着，又拿起了第二张供词，这是刘敏被定罪的最后一次开堂审理时的供词。罪人刘敏对于杀害田家五口人供认不讳。在这份供词里，刘敏进门之后，发现田家全家人都中了毒，两个孩子因为年纪小，已经中毒身亡，而田老汉还有婆婆马氏以及田一山都有些神志不清。他当时悲痛欲绝，于是拿了刀先砍死了吃蘑菇最多、已经不能动的田一山。田家两个老人瞧见后就朝外跑，他先追上了田老汉，将其杀害。然后在井边追到了婆婆马氏，将他们都杀光了之后，拿着凶器准备逃走。两份截然相反的供词都被收录到了卷宗里，最后刘敏被判处了秋后处斩，这个案子便终了。迟迟看完，眉头锁得紧紧的，他拿起那张画，仔细的看了又看，在画的一个角落里发现了一个印记。上头刻着四个小字：“徐清明印”，所以是有一个叫做徐清明的画师到了现场，将这血淋淋的一幕画了下来，当做了现场的证据。迟石想着，瞧了许久，他一动不动的，若是有旁人进来，怕不是以为他看得睡着了。公子，夫人叫您去用饭了。九乐的声音在门口响起。池石这时动了，他抬起手来，手指轻轻地点在了那田一山的尸体上。